0: 甩锅很难，放权跟躺平绝对不会的。对任何一个独裁者来说，他不管是放权还是躺平，对他自己来说，他是自杀
1: 。隐身了二十天以后出来，然后直接就去南非参加这个国际会议，那他应该是有重大议题。
2: 是
1: 。然后他到那边以后发现这个议题黄了，所以他就生气了。原来他以为可以在这里推动去美元化，增加人民币的贸易
0: 使用啊，结果呢这件事情不。黄掉了，不行了。中文现在搅着了，我被包围了，被孤立了，被针对了，被脱钩了，就证明什么呢？我的外交战略大失败
1: 。中国共产党从理论到意识形态到制度到路线，就全面出问题。所以呢，现在连华尔街都觉得这种钱也赚不得。啊，白宫已经地缘政治大觉醒，现在看到华尔街的金融大觉醒。啊，现在剩下来的就是台湾内部的亲共派要觉醒。
2: 金融大破解，回答新闻。大家好，金砖五国峰会召开前后呢，三国出了大事。首先，在俄国呢，瓦格纳高层坠机，一锅端死亡。俄国会动乱或冲击到俄乌战争吗？会联动到台海？中共趁乱搞事吗？那美日韩峰会呢？中共为何暴怒？习近平呢出访？今天参加金砖峰会的同一天呢，接连后院传出了失火，反习大字报公然挑战权威，这可能后续有可能会发生政变吗？而印度方面呢，是莫迪成功的宣布印度成功登陆月球了，这对比看起来似乎三国的影响力消长呢，可见一斑。那么金砖合作机制呢，扩大为十一个国家，中共想要打造反美集团能否成功？那金砖讨论共同货币，却为什么这次刻意的不再提？去美元化，《华尔街日报呢》呢的指出，华尔街的中国梦正在破灭，而有学者警告并观察，金融外资正在断流中国。那么，华尔街的下一步是什么？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师
0: 。呃，主持人好，张龙兄好，各位观众朋友大家好
2: 。资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好，欢迎两位、哦。八月二十三号呢，瓦格纳兵变失败的俄国的瓦格纳集团的首领普里戈金跟乌特金啊，在俄罗斯突然坠机身亡。那美国总统拜登说并不意外，而普丁呢在沉默之后。公开哀悼，那么呢？有些外媒就引述一些情报机构的说法呢，认为可能是导弹击落。不过呢，美国国防部说应该是源于蓄意的爆炸，没有迹象呢显示是导弹击落。而瓦格纳方面的相关社群账号指控是非弹击落，扬言要兵变呢，攻占克里姆林宫。而传出在白俄罗斯的瓦格纳佣兵集团呢，正在往俄国进发，白俄要派出的部队要阻挡他们。而在中国大陆方面呢，网友在热烈的讨论，说这是恶版的林彪事件。所以，广先请教明老师哦，你怎么看这个事件啊？就是瓦格纳会报复吗？他可能对俄国或者普京政权带来什么样的影响？那对连带的话，会对中国什么样影响
0: ？应该会有一些冲击的。我们这样说吧，那个呃，瓦格纳政变是6月23号、24号嘛？那从我们的日历看是6月24号了。不过，我们在六月五月底的时候，我们已经听到一些相关的消息。所以，我记得六月一号呢，我就公开讲过。我当时问了几个问题，我问第一个问题就是：普里戈金为什么要政变？如果要政变，为什么要政变？虽然那时候没有发生。我们看到第一个问题就是，普京的统治合法性呢，在那个时候开始大幅下降。基本原因是两个，当时我们已经讲了，基本原因两个。第一个就是，俄国的经济这一年来呢，大幅下滑，人民的生活呢，开始感受到呢不方便，而感受到开始这个。呃，质质量变差。第二就是乌克兰战争呢，明显没有战胜，虽然还不是明显失败，但没有战胜。这个对俄国领导人来说是一个很大的打击。俄国的传统是这样哈：开疆拓土、侵略邻居的，就是民族英雄，啊，这是他的合法性来源。但是如果你打了败仗的话呢，那你就是狗熊。大家注意看一下，第一次世界大战的时候，俄国战败，很快沙皇被推翻，啊，爆发革命。然后杀全家，所以你这个乌克兰战争，你不管你叫做叫什么呃特别军事行动，还叫什么东西，反正老百姓看就是你打仗没有打赢，那你的权威就下降。而对普里格津来说呢，那是打得不好，但我打得最好。俄国的正规军呢，战力都没有我强，所以我是谁呢？我是最大的军阀，我是最大的军阀。当时我们就指出，任何一个政府呢，用正规军打仗，啊，那打赢了当然非常好，打输当然很危险。但是你正规军打不赢，你用佣兵去打仗，一直是一个很大的威胁，因为这个这支非正规的军队对统治者始终是一个威胁的。所以普利戈金觉得，我现在是最强的这军阀，然后我这有实力，我的实力超过了俄国正规军，所以他的大头兵开始出来。他的大头兵出来，呃、哎，我大家不要忘记，普京自己本人是这个特务出身的，他对这些事情是非常敏感的。他在瓦格纳里面一定藏有他的这个情报人员，他一定会监视的。所以，如果这个普里戈金大头兵爆发了，他一定会知道问题上还有没有能力去处理他。好，第二第一个问题，第二个问题，瓦格纳叛变，当时大家都说啊，这个对普京政权不利啊，什么等等，我说不一定。为什么不一定呢？从表面来看，他的权威是受到挑战，但事实上，如果我们往深层看，如果普里格金的叛变其实是这个普京的阴谋呢，或阳谋呢？嗯、我知道你想搞鬼，然后我想着你有大头病，我趁你还没有这么大的实力的时候，我先把你挑起来，让你好像觉得有很多人同盟啊，很多人配合你，然后哎，你又开始开始造反了。这向的反心毕露，我可以处理你了。所以我说未必是这样子。好。那就算那个普京事先不知道，然后瓦格纳叛变了，然后布里格就向这个莫斯科进发。最后呢，我说要看他怎么解决问题。如果在这时候普京能够化危机为转机的话，对他全部来说，反而是加分而不是这个扣分。比如说事后他是能够惩罚相关的人士，然后最后是不是能够掌握瓦格纳，甚至掌握其他的佣兵，这个很重要。我举一个例子，我过去谈,谈过这个事情。一九三六年十二月十二号爆发西安事变，蒋委员长被劫持了，被张学良、杨虎城劫持了。当时哇，对中国乱成一团。因为之前呢，虽然委员长的声望非常高，但是大家不觉得说他是中国唯一的希望。爆发这件事情之后，大家突然发现说啊，他是我们的唯一希望。这唯一希望现在被劫持了，所以他的声望反而节节升高。等到危机解决了。虽然他只用了一封一封公开信去指责张良二将军，然后把这张学良给扣了，但是他的声望反而升高，并没有下降。所以，我们当时讲，如果普京能够化为机为转机的话，整件事情对他來说不见得是坏事。所以，当时我们预测，如果普京的后续动作做得好的话，那没有问题。找了个找了一个借口大清洗。哪些后续动作？第一，追杀普里戈金；第二，收回瓦格纳。第三，清除相关人士；第四呢，借机收回其他佣兵部队，嗯、包括车臣部队在内。<的>如果你有这实力的话，大家不要忘记，如果这场、啊、真的政变，普京是个个博出身，我们刚刚讲了，他最恨叛徒，一定追杀。嗯、那大家说为什么不马上杀呢？第一，我冷却几个月，不要让人家看觉得说你太小气；第二，我还不知道还有哪些人跟他串联，嗯、哪些人跟他串通，哪些人跟他同谋，我要慢慢查，查完之我一锅端。所以这样子，现在过了两个月，走端了，那是不是他端了还不知道？那你说，哎呀，会不会动乱？他说，啊，如果动乱还不一定。如果他真的都准备很周密的话，他真的把军的收到手上，那还不会动乱呢，应该是这样看的。不过这件事情对中共来说是很大的冲击，因为当时《纽约时报》有一个记者讲，啊，你看瓦岗那事件会对中共呢有很大冲击，什么冲击呢？中共会担心，他底下会不会出普里格金，会不会出瓦格纳？大家都说，呃，没有看到迹象了。哎，你不要忘记，没有多久，火箭军被一锅端了。是，火箭军的李玉超被抓了，前后两任副司令刘光斌、张振中被抓了，被调查。战略支源部队的这指挥官巨干称，现在不是下落。然后又端出什么爱国主义教育法啦，又端出什么党校讲话啦，说什么啊，马克思我们现在培养出来人如果都不相信马克思主义了，然后都不举中国特色社会主义大旗的话，那么这个思想就涣散，那么就爆发什么苏共垮台、苏联解体那种故国不堪回首月明中的悲剧，对不对？嗯，我们反复讲讲了这东西，他也讲了啊，他说有些官员呢从来就没有，习近平自己讲了哈，对。有些官员从来就没有相信共产党，哎，你是共产党的领袖，你看你底下人有些人从来没有相信共产党，进入党的队伍动机不纯，官员不可以做心怀异心、身在曹营、心在汉、同床异梦的人。你在这个瓦格纳市面完了之后，弄了这个火箭军，又发了爱国主义教育，然后又又把你的旧文章又刊出来，还讲什么？如果中共这个丧失了理想信念，就会失去精神纽带，成为乌合之众，遇到风浪就会做鸟兽散了。这话是很有道理。问题是你虽然知道病根在这里，你解决不解决得了？也就是说，你的共产主义跟共产党是不是还能够有效的支持政权？所以就回到我们前前面讲的问题：如果说你的政策不对头的话。那么你的这个权威呢，就慢慢丧失。当你权威丧失之后呢，你的亲信呢，就背离。那这个问题呢，我我们留到等一下呢，再详细讨论。其实
2: 相关的问题已经在中国大陆可能有超过十年以上的讨
0: 论了，超过了，远远超过了，了、嗯。远远超过。<对>是，嗯
2: ，好，我们这里看到的《华尔街日报》呢，才刚报道说、啊、中共四十年来的发展模式破灭了。那八月二十三号又追加了一篇报道说，华尔街机构啊，包括贝莱德等等的，在中国的投资银行的业务呢，表现不佳，令人沮丧。他们想在中国良好发展的梦想呢，似乎正逐渐的破灭，而相对的呢，他们的中国同行像中信证券、中金公司的收入却在增加。那另一方面呢，一位学者，前中国的学者程晓农观察，国际媒体呢忽视了一大现象，就是金融外资呢先前在中国大陆投资高达两万亿美元，如今正在断流。拜登呢对中的投资禁令，实际关掉了华尔街对中国金融投资的闸门，这是对全世界金融界的一项。严重警告，所以我想请教姜龙老师，你怎么看啊？这个华尔街的处境跟它的策略变化？哎，我把它描述为一种大
1: 觉醒。之前美国开始启动贸易战，对中国的贸易战，那么这个呢叫做地缘政治大觉醒，发现哈、啊、走熊猫派路线，哎，透过接触政策要来推动和平演变，这样的期待有一点一厢情愿哈，有等于是误判。然后这是地缘政治，现在轮到华尔街大觉醒，我把它称为金融大觉醒，哦，所以我们现在看到两个大觉醒，从地缘政治大觉醒到金融大觉醒。那前呃几年前啊，就一八年开始贸易战的时候，到一九年，那个时候美国的政治风向已经转了啊，把跟中国的关系叫做美中关系，从和解转成对抗。当然，有时候措辞会温和一点，嗯嗯但是实际上已经把中共列为美国的威胁者，美国的国家利益跟国家安全的威胁者。然后当时我们私，呃、欸，我私底下有一些朋友聚餐，结果这些朋友他的小孩还在香港或新加坡工作，他们发现外面的资金还源源不绝进入中国，然后呢，我听我们在讲贸易战，哈，应该要从中国退出，他们说不对啊！」他们的业务还在接接受到很多资金，啊、哦，源源不绝要透过香港、新加坡等等进入中国，我们却跟他讲要脱钩，对不对哈、哦？要开始这个应对美中关系的那个向下啊、哦、急转，停不下去，然后一直到最近，终于开始改
0: 了
1: ，哦、一直到最近才发现，所以呢，现在发现华尔街跟不上这个金融方面跟不上政治，啊、哦，华尔街跟不上白宫的脚步。好，那么这里看出来的就是在贸易战启动之后，华尔街的资金哈、哦、还在进入中国，而且正好是陈小龙所说的二零一六年、一七年开始的这个金融哈、哦，华尔街金融资本前进这个中国市场，正好在贸易战前两年，以及贸易战后面的两年啊，一直到疫情爆发，就这一阵子，嗯，哎，这之前是制造业的资本进去哈，好，所以我把它称为金融与地缘政治的分家，不一致。然后现在这个不一致，华尔街跟白宫的不一致，现在终于面对摊牌。然后呢，金融资本开始要配合这个地缘政治的这边的转型。哈、哦，华尔街要配合白宫了。哦，原来华尔街跟白宫好像不一致嘛。哦，那现在要一致了。现在情况是这样哈、哦，我们现在看到的是华尔街碰到的问题是：，第一个叫迷雾，啊、哦，就是它造成它误判；，然后第二个呢是泡沫，泡沫让它抓狂，哦，就是有点狂热。所以从迷雾到泡沫，都是误判，不只不过是不同种类的误判、哦、嗯嗯然后现在我们看出来啊，中国模式，我介绍一下中国模式的三部曲。一开始哈，我们讲看到那个产业面哈，就是，外、呃，我们先讲一下境外资本进去中国，一开始是制造业资本，那个叫直接投资，外来直接投资 （FDI）， 外来直接投资。那现在后来呢，就出现的是金融投资，啊、哦，就是那个 portfolio capital 哈、哦、<笑> ，portfolio investment 就是就是那个。证券或者投资组合啊，嗯，进入中国，所以那现在我们看哈，两种资本都一样啊、喔，出现一个叫进口诶、欸，叫做那个进口替代三部曲。第一个，第一阶段以制造业就为例子，你先看好，我们先让外面的人进来设厂，好，这个时候是组装，没有什么技术含量 ，OK， 没关系，让他进来。进來,来之后呢，好了，为了配合这个生产，供应链进来了，零组件的部分进来了，对，好，这个这个时候就有技术含量进来了啊，然后呢？他接下来，他培养自己的中国企业，啊、哦，来模仿你的自组装，模仿你的供应链，啊、哦，然后呢，他从你这边那个山寨啊、哦，或者把你挖角，把你的那个用的那个中国的那个劳劳动力、人才等等挖过来。好了，中国成立自己的，复制你的模式啊、哦，成立自己的那个企业了啊、哦。好，接下来呢，他不但在中国的部分把你的市场替代掉。而且他到国外跟你抢市场，嗯，一个最典型的例子就是高铁，高铁的技术它来自日本，来自欧洲，一开始他让你进来，进来之后他他的企业开始把你的技术吸收过来，整合过来，最后他跑到外面跟你抢高铁生意啊，好，类似这样的进口三部曲。然后现在用一样在那个金融领域，我们现在先讲一下它的细部操作哈。一开始他用廉价劳动力，就劳力吸引资本，用廉价劳动力吸引的是制造业的资本。第二部分呢，它用市场来吸引你的技术，我这边有市场啊、哦，那一些技术进来了，然后第三个，它其实是等于了哈、哦，它可能有意或者无意，嗯、它等于用泡沫，包括房地产泡沫、资产泡沫，来吸引金融资本，所以有两种资本嘛哈、哦，制造业资本的话是用廉价劳动力去吸引，嗯、然后呢，金融资本的话用资产泡沫来吸引，然后最后呢，泡沫会破掉嘛哈、哦，然后呢，现在我们看起来哈，它这样的三部曲。那个现在进入这个，从迷雾到泡沫破灭的时候，是中国大泡沫的这个破灭，然后呢，包括中国梦的那个破灭。我们上次提到哈，总共有在整理一下，有四个时代的结束。啊，那第一个改革开放时代结束了，第二个世界工厂时代结束了，啊，第三个高成长的那个时代，中国经济老是高成长的呗，这个时代结束了，再你再去做那个数据水分没有意义了啊，然后最后一个。就是那个大国崛起的这个时代结束了，啊，然后结论就是那个他现在碰到的结论就是所谓中华民族的伟大复兴这个梦想，这个中国梦破灭，然后现在华尔街在等于是抢到最后一棒啊，就是制造业已经不进来了，现在轮到金融资本进来。之前是制造业的资本六成，金融资本四成，现在倒过来，金融资本六成，制造业的资本已经没有那么多了啊，所以华尔街进来接到最几乎是接到最后一棒，所以呢，华尔街能抽身吗？现在问题，华尔街会心甘情愿给他吃掉吗？我我告诉你，华尔街会报复。现在看到了你叫金融断流对吧？是这样，已已经进来的资金要跑，那个是制造业叫做脱钩，<對>可是金融业也要撤。结果呢？外面哎、欸，后面的资金就不再不就不不敢进来，所以已经进来的资金要撤，我要进来的资金不敢进来，将来把它称为断流嘛，金融断流。那制、嗯、造业的资本要撤，就叫脱钩嘛，啊、哦，那其实两个制造脱钩、金融脱钩都要脱钩，然后把它讲成啊、呃、去风险化、降低对中国的依赖等等和、哦、分散这样子。其实表面上呢，这些说法都不重要，重点就是从白宫的地缘政治大觉醒到华尔街的金融大觉醒。然后背后意味着刚刚讲的四个时代结束，或者浓缩成一句话，就是所谓的中国梦破灭啊结束。那么这样的结果不会只是反映在制造业啊，金融业绝对也会在其中。那我们现在看到的华尔街觉醒，因为华尔街的是熊猫派的那个支持者，所以熊猫派的这个路线哈。包括季新吉本人在内，都会跟习近平讲哦，我们那个时代结束了哦。所以我们现在看起来，好不容易经历了五十年，看到了从一九七二年哈，秦、哦、中就是诶，尼安排尼克森去上海，去中国访问，去签签上海公报，到现在啊，五、哦、十年下来，真的是四世局沧
2: 桑了啊、哦，看到了是一场梦醒，一场觉醒。我休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。习近平呢，在出发前往南非的金砖峰会前呢，在环北京的洪灾跟北戴河会议以来大约隐身了二十天之久，被猜测呢在做什么，例如是不是在谋划大清洗呢？而他出发这天二十一号呢，同一天出现了三个消息。第一个呢是香港的《南华早报》二十一号的报道啊，宣称习近平的第三任期很少露面，是有意要下放权力，让亲信去传达他的重大决定，他更多转为幕后操盘的角色。那第二呢，是新加坡联合早报二十一号刊出香港企业家、前中共政协委员刘梦雄的文章说，说问题呢在经济，根子在政治，不点名的习近平呢是大骂的各种政策，那被形容是一个反习的大字报。第三个呢是旅美的华裔评论家邓玉文在二十一号发文说，不久前呢见了一名去年退休的中共高官，是经常跟习近平会面的人，他估计啊。中高层的干部至少有七成百分之七十呢，是反对习的路线跟政策，连亲信都很不满习近平的领导跟做法，但不敢讲。不过关键时候呢，会背叛习近平。所以请教两位有信齐兆明老师啊，像中共现在是面临经济社会政治外交等多重的危机，三个亲北京的管道传出这样的一个消息，让权力有些问题啊，你怎么看說？说习近平到底是在放权还是躺平还是甩锅？哈，亲信在关键时刻会背叛吗？那会有内部政变
0: 吗？我想邓宇文不会认为他是亲北京的、啊啊、另外两个是比较亲北京的、嗯，应该上说了、啊。南华早报那是胡说八道了。嗯、呵呵那刘梦雄那个他可能是代表某些方面意思。邓、嗯、宇文是比较独立判断的一个人嘛、啊，嗯、所以我觉得他讲的比较准确。嗯、其实你的问题呢，我们可以先从两方面来看。第一个方面就是专制政权的领导人他的权利来源是什么，<是>然后最后安全保障是什么，或者说独裁者的权利来源跟安全保障。一般来说，一个专制政权的领导人或独裁者呢，权力来源大概有三个。第一个就是我的权威，我有这个位置，我的权力，我可以做一些决定，这第一个。第二就是我的恩赏，啊，我用这个赏赏赐啊，不管是提拔官位了，或给钱了，或给荣誉，或者发勋章等等，恩赏。第三种呢，就暴力，就惩罚。惩罚呢可以从轻到重，最轻呢就是骂你两句，重一点呢就拔官，再重一点就坐牢，再重呢我就杀头。不管是用这个飞弹把你打下来呢，还是说用犬决了，还是干什么，反正最后的暴力就是这样的。但是一个任何一个这个政权的这个独裁者呢，他再暴虐呢，他必须提出某种施政目标，提出国家目标，也就是他必须要一些多少能够团结他底下人的一一个方向出来。那么大家即便怕他的暴虐，怕他的这些这个滥权什么的，但觉得说哎那个目标还不错，我们愿意来努力做做看。但是如果大家在这个滥权的过程当中，突然发现你这个目标呢其实达成不了，或你目标是错的，或你的方目标虽然对，但你方法是错的，不能达成的时候，也就是你的施政满意度不能让老百姓满意，也不能让我们这些亲信满意的时候呢，反叛之心就慢慢开始。其实你看到大陆这几年反叛之心已经出现了，四通桥的标语啦，然后白纸革命啦、啊、什么的，这都是反叛之心，只是被镇压下去了。所以代表说，其实社会上不满的情绪是存在的。那问题是，你怎么去应对？好，那现在剩下的问题就是，那独裁者在面对这些问题的时候，或面对这些不管是真实的挑战还是潜在挑战，他最后的安全保障是什么？第一层是警察。啊！你们在前面帮我挡了。第二层是特工特务，第三层呢用到军队了。第四呢，军队若不可靠的话，我要有一个铁卫军，就是我私人的这个军队。好，我们举几个例子。过去希特勒，希特勒当然有军队、有警察、有国家、有国家工具什么，但最后有什么？他有党卫军呢。当党卫军开始叛变，或党卫军开始勾结其他人，然后想要叛变、想要杀希特的时候，那希特就非常危险了。啊，这第一个案例。第二个案例是1980年代末期的罗马尼亚的独裁者齐奥塞斯库，他建了世界上最大的宫殿，然后做了许许多多他心爱的演讲，但到最后人民要反叛他的时候，他依赖谁呢？依赖国防部长。嗯。所以老百姓底下反叛他，聚集起来反叛了，他要国防部长去镇压，国防部长不肯镇压，就被拔关了。消息传到街上，老百姓说国防部长因为不肯镇压，就吞枪自杀，就聚集人呢，变十倍之多。然后那七幺三事股没办法，我任命第二个国国防部长去镇压。这个国防部长非常有趣，就是你说的躺平，我不想镇压，但是我也不要自杀，我就想干国防部长，非常有趣这个人。最后反正做国防部长不去镇压，七幺三事股倒台了。这第二个案例。第三个案例呢是这个颜色革命当中的伊拉克的海珊，伊拉克海珊有军队，然后前面打了几年的啊轰轰烈烈的仗，到最后打败了，然后被美国攻进来了，然后呢军队瓦解了，最后靠谁呢？靠禁卫军。当禁卫军保不住他的时候，那海珊就保不住了。那这第三个案例，第四个案例呢，也是茉莉花革命时代这个利比亚的格达费。格达费有军队，但军队没发挥什么作用。还有警察，警察没发挥什么作用，特工特工往回就散掉，最后靠什么呢？靠他身边那堆高又高又漂亮女保镖，没有一个发挥作用。最后呢，格拉费队拖到街上被打死，然后被虐尸。那么也就是独裁者的下场通常非常悲惨的，所以我们现在几乎可以预测金正恩将来下场了，大概就是这样的，不会差得太远。那么现在回到中共了。中共近年的这些施政缺失，我们已经数了很多了。我们就简单从内部、外部呢，再跟大家走一下。内部，比如说亲民政策啦，国进民退啦，然后一天打一个产业等等，所以打的经济萧条，然后失业率大增。外部呢，搞战狼外交啦，搞扩军啦，跟美国斗争啦，然后去挺俄国啦，然后搞得外部呢去自我孤立。所以大家现在慢慢看见了，问题的根源呢，大家看得浅一点，就是领导人个人。那领导人是谁呢？就习近平，这是最浅的一个认识。认识比较深的就是说，啊是对习近平是有问题，习近平是有责任，但是呢，它不是最大问题。最大问题在哪里呢？在我们这套政策跟路线，因为这个政策跟路线不对呢，所以谁来执行呢？就好好不到哪去，坏可以变得非常坏。好，这是第二层。第三层看得更厉害是什么？我们体制是错的。我们走了一党专政的这条路子，然后走了共产主义的道路是错的。如果当初走的是资本主义，或像台湾一样走三民主义的话，呃，那情况好得多的。你看人家台湾现在不是过得很好的吗？好，所以这是三层：个人，然后路线跟这个体制。那认识浅的呢，就想把个人除掉；嗯，认识再深一点呢，就想改变政策、改变路线，但是呢，还是抱着共产党。认识更深的就是，我要把共产主义整个推翻，然后走上一条这个民主自由大道呢，这个中国才走得下去。啊，那这个我们将来再说。那独裁者看待这问题没有看见了？独裁者小的挑战是纷至沓来的，他小得他内政没搞好，他小得外交出皮肉，所以也小了很多人开始心生不满了，开始有各种各样的情况了。所以我第一，我就高压。大家看到大陆社会就很清楚嘛，任何地方都高压嘛，任何处理很奇怪的事情，我就把你压住，把你抓起来，我把你关掉什么的，所以都是高压。高压不完全解决问题呢，我找替罪高压，二是他的问题，他的问题他的问题，我就把他抓起来弄掉了，然后把大家这个注意力呢就分散了。再不行了，我诛戮异己，凡是跟我意见不一样的，我不只是说抓什么替罪高压，我全部抓起来关了或杀了或干什么，抓抓诛戮异己。所以你刚刚讲他会不会放权，会不会躺平或者甩锅，绝对不会的。甩锅可能，放权跟躺平绝对不会的。对任何一个独裁者来说，他不管是放权还是躺平，对他自己来说，他是自杀，所以他绝对不会做事情。甩锅有可能，东甩西甩甩给人家。所以你刚刚讲说啊，外面现在普遍质疑习近平因为权力受到挑战，所以不太常露面。对，一方面是避风头，二方面是什么，避免暗杀。因为的确有人会暗杀他，好，最后一点，你问他亲信会干什么？亲信在底下，他是看得很清楚的。他明明晓得老板是有错的，那有些人是管他三七二十一，反正我有关注，我就做下去。有人开始比较明白的时候呢，这就互相观望，他动不动手？他动不手？他都不动，那我也不动手，我到旁边看。但是最后有人忍不住了，胆大的就先动手了。希特勒不被杀过几十次吗？有胆大先动手了。一旦有胆大先动手啊，大家看情况差不多，墙倒众人推。嗯、所以前面讲了什么，不管七二三十五的呢，就这样，到时候墙墙倒众人推，墙倒众人推之后呢，大家开始火速切割，我跟他一点关系没有，所以就亲信最后呢可能采取的行动
2: 。刚提到这个系呃这个个人政策路线跟系统啊，我们可以看到现在西方的一些像北约，它定位中共是这个、呃、系统体强系的所以代表说他们这已经认识已经到比较
0: 到这一层了
2: ，没有错，嗯、是的。是那同样问题，我想请教吴老师怎么看呢？哎
1: ，独裁者到最后啊，会对身边的亲信也开始疑神疑鬼，没有安全感。然后呢，他所以现在重点不是亲信对习近平满不满意的问题，因为亲信哈、哦、只是听命办事的，执行习近平的那个指令的。他没有不满，也都吞下去了。他不会说有什么，哎，真的去敢去做叛变的事情。也不是说没有叛变的事情，而是叛变是别人干，不是亲信干。啊、哦，亲信如果在这个老大身边坐久了，好、哦，还去叛变，这种情形不太多，好、哦，但是不是老大，哦，独裁者不会碰到叛变，会会碰到叛变。那叛变是谁？是政敌，政敌才会动手，啊、哦，那亲信只是听你不满，然后，对不对？你又能，你又，你有打算干总干什么？对不对？哈、哦，是真的会动手的是政敌，而且是党内的对手，哦，我。党的对手呢，就是说他这些叛变的哈，包括你看看那个四人帮啊，划过来下来，就是要有人出来串联，然后呢，有人出来主导，啊，那这个肯定是独裁者之外的势力，我们通常还把它称为反对派哈、哦。那毛泽东当然就有反毛阵营嘛，啊，然后就后来这个毛泽东一去世以后，就来抓四人帮，四人帮是毛这边的嘛，啊，是这样来，所以呢，那个会有一些背叛。但是他不是亲信，亲信不满而已的哈，不会，他也说不定也不见得不满，哦，他也说不定认为是,是老大的那个力力度不够啊、哦，才会那个政策不管用之类的。所以你去你去说亲信很不满，像那个邓玉文讲的，这没有这不是重点，我觉得这不是重点，不是说共产党里面不会有人来对习近平算账啊、哦，这个叛变啊算账会有，但应该不会是亲信他的亲信啊、哦。然后再来讲这个所谓。习近平，你刚提到会不会是放权、躺平或甩锅哈、哦？我的看法是这样：正常时候、平常时期不会，嗯，但是他可能被迫、被逼，啊，比如说正常情况他会甩锅，为什么？比如说哈、哦，总书记定拍板农业政策，然后农业出问题欠收了，是农业部长下台，不是总书记下台啊、哦，所以他到时候一定需要有一些人哈、哦、替他背锅的。所以甩锅是肯定有的，啊，有功劳都是总书记的哈，然后有过错的话是部长要负责嘛，就是这样子嘛哈。所以甩不得已的话，他会甩锅给好底下的人啊，要底下的人去背，这完全跟黑道很像，黑道大哥有事的话，小弟出去顶嘛，哦，替大哥坐牢，然后大哥会承诺他说你外面的家小我会照顾嘛，哦，啊，等他出来以后的话，小弟为什么愿意进去？因因为替大哥坐牢，出来以后啊，他身份不一样、欸大哥身边的人谁替大哥进去坐牢过？没有。那他出来的话就很不不。不过
2: 共产党甩锅很狠哎、欸，啊、可能就直接把你给弄掉了。哎
1: 、我是说，我们借用那个黑社会的比喻啊<是>、哦，有时候小弟会愿意为大哥顶，为什么？因为他出来之后待遇会不错啊、哦，这样子。再来躺平，他当然不会想躺平，因为躺平的话等于示弱嘛，会引来这个不政敌的那个那个攻击嘛哈。哦、是他是不得已、被迫没办法的时候，他只好躺平。然后再来放权，你想想看，之前就是改革开放叫做放权让利嘛，那为什么不得已？你看中，你以为人家说邓小平是改革开放总设计师，他不是。他们说真的是个体户冲出来，然后邓小平只是追认，被迫接受。嗯、是,是这样。所以这些独裁者的话，权力绝对想牢牢抓在手里，他是不得已被现实逼到没没办法的时候啊，不管是躺平也好，放权也好，都是把他把他解释为应急的。过度拾起的办法，啊、哦，等他站稳脚跟之后，他就回来算账啊、哦。所以呢，这个这个，我们还是有机会看到所谓的放权、躺平跟甩锅，但是呢，都是独裁者啊、哦，大老板不得已之下被迫的，嗯、哦，他不心不甘情不愿，他不，这不是他的选择啊、哦。那实在没办法的时候，他只好这样然后接下来我们谈到几个层次啊、哦，就是刚刚提到，第一个是针对习习近平个人。习近平个人最主要的问题是，他是红二代接班，而且他是邓小平那个时代指定的红二代接班。红二代接班以后，会跟其传统上富二代企业啊，企业里面的富二代接班有个有一个类似的地方，就是他不想被别人说你是因为父子辈的关系，啊，他如果做得不好，被被称为败家子；他如果做得好，人家说是你父亲那一辈打下的江山，打下的功劳。所以这这种二代接班的话，会有一种企图心，说我想证明我自己，我,我也是我也是能干的这样子，所以他就会那个东搞一个西搞一个，然后最后呢，等于是冲过头，过度扩张、过度这个投资哈，过度承担风险，结果最后哎栽跟斗。你看习近平，人家已经数了一下，他推了几个大案子，其实都失败的，包括海南岛自由贸易区，包括粤港澳大湾区，包括深圳要接国际金融业务。哦，也包括这个深圳、哎北京交易证券交易所，更不要讲雄安特区，这些这这些大案全都是全都是烂尾掉了。嗯、哦，所以你看，其个人的话，主要是因为他红二代接班的这个心理，啊、哦，他也认为江江山是我们啊、哦，父父被父那那那那一代打的，这是我们的江山。所以你看哈、哦，江泽民跟胡锦他都不是红二代，他们是共产党体系里面的高级干部，用我们的古话来比喻就是伙计，他们是伙计，不是老不是股东啊。哦那红二代就是股东嘛，哈，不一样啦。哈。所以呢，习近平根本看不起这个胡锦涛或者江泽民这种，他是体系里面培养的，就大伙计嘛，哦，大伙计现在老板有有事临时让大伙计来接一下而已嘛。那等到那个那、這个少东啊回来，对不对？红二代就少东回来了嘛，哦。所以第一个习个人的问题出在这里，他是红红二代接班，所以他这个是制度上大一个大问题，一个大一个大的那个缺点就是红二代接班。然后接下来第二个政策跟路线啊。政策跟就是说，如果能够换路线的话，就不用去换领导人，哦，所以体系的弹性在于说，你可不可以路线不好，可不可以换路线、换政策？哈、哦，那不行的话换领导人，再不行的话才换党、换执政党，所以民主社会的弹性会表现在在这个地方，哦，因为迟早都会犯错，都会误判。那体制要能够有足够的、足够的弹性。那现在现在第二个问题就是政策跟路线，对不对？然后接接下来后来没后面会提到说，体制或者制度问题。那其实这背后还有一个更更关键的，应该是四个层次。第四个层次就是社会主义这个路线，这个思哎这个思维、
2: 意识形态整哎这啊一
1: 、哦、对整个错掉，混成理论跟意识形态。整个社会主义的概念在于说，我们是啊共产党代表无产阶级，然后我们针对的就是资产阶级，包括地主，包括资本家，包括富农。所以它的整个概念从阶级矛盾演化成阶级斗争，然后呢，在国际版的话就是拉拢穷国。哦，再透过金砖五国会议的扩大，哦，然后来向发达国家叫板，一这个概念就是从国内延伸到国际，他就是把，所以中共在联合国里面经常有五五六十票，哦，他去收买穷国，拉拢穷国，然后就是把穷人找过来，哈，那还是穷人对抗有钱人这种这种阶级矛盾、阶级斗争，那这个就社会主义的思想，这个社会主义的概念是死路一条，然后他就一定要走这条路。所以整个问题出在最更高层次的，就是社会主义这个理论到意识形态，然后衍生出它的制度。其实它的制度不完全是社会主义制度，正确的讲，它的制度是集权专制的制度。你你可以搞资本主义，你也可以搞社会主义，但是没有人叫你搞集权专制嘛。它这个一党专政跟党内独裁这个制度本身，哦，才这个才是政治层面，这个才是大问题。然后再衍生出来政策路线，它没有一个缓冲空间。独裁独裁者老大哈拍板的东西，要是出了差错怎么办？你不能一直叫人叫人背锅嘛，好，你也不能一直躲起来，他那个不讲话嘛，哦，对，到最后的话，你会看到习近平现在面对的问题，其实在学院里面的讨论里面其实都有，但是呢，很不幸的就是他没有办法跳脱这个困局
2: 。嗯，感谢我们休息一下，等下回来看美日韩峰会以及呢这个金砖峰会能够形成一个反美的联盟吗？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共的外交呢，越来被动失败，能够透过化主动呢，能够有一个新的机会吗？最近呢，想要急着利用这个金扩大金砖国家的合作机制啊，打造一个反美对抗 G7 的机制。那八月18号呢，是美日韩的峰会呢，发表了三份文件。那么呢，要强化在安全、印太、经济、科技和公共卫生等多层面的合作，包括联合军演、情报共享、飞弹防御合作等等。那么呢，中共对美日韩的峰会是非常的愤怒啊！在会前呢，中共外长是公开拉拢，不惜说出种族主义的用语来惹怒日本、韩国许多国家；而会后呢，是痛批是在亚太或印太呢搞小北约。所以请教明老师啊，你怎么看说？说中共到底为什么会这么生气啊
0: ,啊？这个问题，我想这样的，我想先不直接回答你问题，嗯、我把这个思考的层次拉高一点点看呢，可能看得比较清楚。一个国家怎么制定它最大的外交跟战略呢？大概几个方向？第一呢，观察国际局势，观察什么呢？在当前的这个国际局势当中，有几个大国，哪几个大国？那有没有大国集团的存在？啊，这观察第一块。第二块观察什么呢？观察当前的国际秩序是什么样子的？也就是我们现在主要谈什么问题，我们关切什么，然后我们的主要价值观在哪里？我们的运作方式等等，叫当前的国际秩序，话很抽象，但其实呢是非常真实的。所以，第一，一个国家要去制定大大战略的时候、大政策的时候呢，他要做这件事情。第二，当他观察完之后，他要自我定位，怎么自自我定位？就当他看到这个国际秩序之后，他做一个判定：我喜不喜欢这秩序？我接不接受这秩序？这个秩序对我有没有好处？我秩序对我有没有,有没有什么坏处？或者说，我如果不喜欢这秩序的话，我能不能挑战这秩序？能不能改变这秩序？所以，第一，我怎么看待当前的这个国际秩序？第二，国看完之后呢，我怎么看待当前的大国？有哪些国家？这些国家 A、B、C、D， 谁是赞成当前秩序的？谁是反对当前秩序的？然后再来，大国有没有形成集团 ？A、B 形成集团 ，C、D 形成集团 ，A、B 跟 C、D 什么关系？再来就是，那我要怎么定位？我怎么定位呢？就要看我跟当前国际秩序的态度。我若赞成这个秩序的，我就要挑赞成这个秩序这些国家做朋友；是，然后我若反对这秩序的话，我就要挑反对这秩序的这些国家做朋友。换句话说，我在看秩序，在看大国跟集团的同时呢，我在区分敌人跟朋友。啊，这第二层。当这个敌人跟朋友区分完之后，就可以制定国家政策了，就制定国家大战略了。那我先举两个案例，第一个是日本当年的明治大帝的案例。名字呢，这个英武有有英武有为，十四岁即位，十五岁呢大众奉还，然后开始制定政策。所以他一路走下来呢，大概几年之内呢，他制定了四个非常重要的国家大战略。第一，不跟西方大国为敌。嗯他看见西方大国这种工业革命啊，这个兵军力强大，已经是一个完全不同时代的国家，他已经看懂了，所以不能跟西方大国为敌。第二，如果我日本要起来的话，除了工业革命要干什么之外，我要跟第一强国同盟，这很厉害，这眼光非常厉害，所以后来出现英日同盟是啊，跟第一强国同盟。第三，即便我跟第一强国同盟了，我觉得不两面作战。也就我要挑敌人或话，我只有一个敌人，我不能同时有两个敌人。所以他当时打了中国、三国干涉还辽的时候，他立刻吐出来。第一呢，我不跟西方各国为敌；第二呢，我不开两线，开两个战场，我跟中国为敌就可以了。我不可以同时跟英法俄为敌。所以这个他很真实做到，这第三点。第四，那我干什么呢？我侵略大家去侵略那个家伙，侵略中国。这他的四大战略。所以基本上呢非常精准，而且它实行也非常有效。这第一个案例，第二案例呢是蒋中正的抗日战略。一九三七年啊，这七七事变爆发，最后呢我们全面抗日了。其实抗日之前呢，蒋中正已经讲过，我们的国力呢远远不及日本，大家可能没有感觉，但当时是真实的。日本是远东第一强国，打败过满清，打败过俄国，然后在不断侵略中国。当时没有人在亚洲敢敢这个逆骑风，所以也日本是亚洲第一强国，他已经看懂了，所以蒋中正说我们不能轻易跟日本开战，如果要打的话，一定要打持久战。嗯，大家都忘记这件事情，大家以为是毛泽东讲的，不是的，最早是蒋百里讲，然后再是蒋中正讲，所以打持久战，怎么打持久战呢？第二原则就是用空间换时间，这个、大家都很清楚了。第三，他看清楚，以我中国一国力量是打不过日本的。所以我要怎么打呢？要等的等到我中国的抗日战争跟全球的反法西斯战争结合的时候，我才有机会战胜。哦，很厉害啊！嗯，当时当时在军官团演讲的时候，没人听得懂。哎，可是哇，后来大家觉得佩服的不得了。大学这么远呢、啊？对，他讲得很清楚。等到中国战场跟欧洲战场结合的时候，我们就会战胜。那时候
2: 有这样的国际观
0: 很厉害，很厉害，很厉害。他在一九三零年代末期，一九四零年初，他就看见了，四一年才有珍珠港事变嘛，是，所以他在之前就看到了。那中共的外交战略错在哪里？我先说邓小平呢，当然前面我们不说了。邓小平至少讲了不错的二十八个字：冷静观察，稳住阵脚，沉着应对，韬光养晦，善于守拙，绝不当头有所作为。这是他在这个六四事件之后，然后东欧事件爆发了。然后苏东坡这一个个倒台之后，他穷出二十八字，也就是我们现在绝对不能去对抗西方，所以我们要说缩回来。好了，那这样的话就是就开启了一个非常好的西方各国愿意跟他合作的机会，因为大家觉得说那是很大的市场。好，那他来了。后面的江泽民和胡锦涛呢是守成之主，那没有问题，大家就就是静静守着这个家业，然后慢慢就就慢慢发展壮大。习近平上台之后想法不一样。他觉得我大国崛起，我民族复兴，我有一个强国梦，然后我不但有我的强国梦，我希望把我的强国梦呢加到大家身上。那有很多拍马屁学者就跟他讲了啊，中国现在呢走到世界舞台的中心啦，所以我们要开始定规矩啦，要跟美国分庭抗礼了，或者共治天下了啊。你说邓小平讲过韬光养晦，他说邓小平没有讲讲过有所作为呀，说我们现在有所作为啦。那有人说，哦，我不止就是说，我要大有作为，好，那习近平听下去了，所以开始讲什么东升西降啦，东强西弱啦，等到出来真正政策叫做战狼外交啦，战略扩张啦，挑战国际秩序。我们刚刚讲了，你要挑战国际秩序可以，不是不可以，你如果有足够的实力，然后你提出国际秩序跟道德观或价值观高于原来那一套啊，大家愿意跟随你的，那没有问题。但如果说你提出的东西不比人家更好，但你破坏大家现有的东西的话，大家会反对你。好，大家先慢慢看明白了。所以现在的态势是，美国这几年来率领全世界主流国家来维护国际秩序，谁挑战国际秩序，我就对付谁。好，所以现在形成很多同盟，美日安保啦，美韩同盟啦，然后可能会形成美日韩同盟啦。然后已经形成了澳英美同盟啦，四方会谈包含印度在内啦，五眼联盟啦，美菲安保等等，好，一大堆东西。我们讲过，这堆东西呢都没有包含台湾，但是都包含台湾在内。所以中文看得非常清楚，中文现在讲的了，我被包围了，被孤立了，被针对了，被脱钩了，所以证明什么呢？我的外交战略大失败，大失败。所以你刚刚问说为什么生气，我现在可以回答你。我发现我搞了十几年，我现在大失败，所以我现在大生气。应该怎么说呢？我是气急败坏的生气
2: ，而且好像一手促成美日韩的合作。对的，对的，所以最气的。哦
0: 不不不，前面这东西都是他促成或强化的，啊、都是不,不只是美日韩，啊、是不是这样子？嗯嗯嗯这样讲比较准
2: 确。嗯,嗯，是感谢。嗯、我们就会看到这个金砖峰会的第一天呢，印度成功登陆月球，而习近平呢突然的缺席论坛呢、啊，这是否呢似乎暗示着印度和中共呢在金砖集团的影响力的消长呢？那地主国南非啊邀请了六十多个国家的首脑出席，有二三国说要申请加入。二十四号通过有获邀也邀请了六个国家来加入这个机制，哦、那么就包括阿根廷、埃及、伊索比亚、伊朗啊，还有伊朗。还有沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国，那比较意外的是呢，现在中共现在是境内啊连连债务暴雷啊，洪灾呃重创，但是习近平呢宣布要推出一百亿美元的资金。来落实中共所谓的全球发展倡议。所以我想请教吴老师，你怎么看？就是这一届的重点之一是讨论要推出一个呃金砖的共同货币啊、呃，国际就关注啊，解读是可能是跟去美元化有关。但是从会前的东道主啊等等，就在强调哦，我们不寻求去美元化。你怎么解读或对这次呃峰会的观察
1: ？哎，你提出了很好的议题。那我们首先来，哎谈一下习近平在峰会的主题演讲缺席这件事情啊。因为如果他这一次你哎隐身了二十天以后出来，然后直接就去南非参加这个国际会议，那他应该是有重大议题。是。然后他到那边以后发现这个议题黄了，嗯、所以他就生气了哈。就是演讲之前他有出现，演讲之后他也出现。中间这个演讲他叫王文涛去念稿，这个呼明摆明了是给地主国难看，就是在白、嗯、白脸色，在死性子。然后什么议题呢？答案就是去美元化。
0: 嗯
1: 、如果当初讲好要来推动人民币做一些贸易结算，然后这件事情假设黄了，那习近平觉得说那我这一趟白来了，对不对啊、哦？因为普京都没有去嘛，普京用视讯嘛，习近平也也可以用，我身体有点状况，我用视讯也 OK 嘛。他为什么亲自跑一趟？结果到了最重要的主题演讲，他不知道，他不，他反而不现身，应该是在生气啊、哦。那如果是这样，我说如果不是身体状况，而是生气的话。嗯其中一个主题可能就是这个，嗯，就是原来他以为可以在这里推动去美元化，增加人民币的贸易使用啊，结果呢这件事情不，不黄掉了，不行了
2: 。而且中共现在其实好像急缺美元，其实，哎
1: 、欸，这个是另一个话题啊，另一个，嗯，好，所以我说我们拿这个议题来揣测一下，说不定是这么回事。嗯、好，现在讲回来是这样，哎、欸，我们要区分哈、啊，就是刚才有提到制度至上有一个所谓。理论跟意识形态问题，就是说社会主义啊，他一直强调中国特色的社会主义哈，也、啊、包括习近平时代等等，就一直形容词一直加，但是离不开一个东西，就是社会主义本身。那我现在先这個、这个，我们要面对这个问题，就是层次比较高，制度至上，还有这个理论问题。那么第一个，资本主义的基本概念是把饼做大，他在做饼，所以呢，他用什么？用创新改变世界啊，这是贾博士的这个名言啊。资本主义一直在追求。竞争的优势是来自于创创新，推动创新。好，那社会主义呢？社会主义是在分饼，包括分配跟重分配。好，那所以社会主义到最后是用什么？还用阶级斗争改变世界。然后从这里你才会发现什么叫金砖会议。金砖集团。金砖集团就是第一个原物料国家啊，像巴西，像那个南非，对啊，还有像那个谁，那个。中国、印度、哦，俄国，俄国,俄国，这三个都是原物料国家。<是>然后中国跟印度是使用原物料啊，嗯、原物料的使用者。所以金砖五国一开头是以原物料经济，而且他们都是发展中国家。是啊、哦，所以这这两个特色。那你现在看到它的扩张，包包括你提到把新的会员国，哎、找找了六个国家加进来，从五国变成十一国，找进来的国家也是这个性质，嗯、就是要么你是原物料国家，要么你是发展中国家。那这个脉络就是完全符合中共的那个构想，就是他在国际上团结穷国、发展中国家或者原物料国家，因为他是原物料的买家嘛，哈，他可以跟他们有生意来往等等。他企图透过这个这个方向来扩张这个组织的影响力啊。但是问题来了，原物料国家他他东西是卖给卖给这个已开挖国家，然后发展中国家希望得到的那个支持，也是来自于发达国家。包括市场，包括投资，所以坦白讲，发展中国家，啊，你不可能每一个国家都像共产党这样去搞斗争、阶级斗争，哈，你只能说你你把你的经济挂挂到全球，透过全球化，哈，挂到这个发达国家那边，你从那边有市场，你从那边有资本、有技术等等，然后提升你的发展嘛，哈，所以发展中国家最后要跟已开发国家对抗，这个走不下去，啊，这个道理很简单，啊，然后接下来再再下来呢，就是、啊。去美元化这个问题也是这样，贸易结算，你可以少用美元、哦，好用那个交易国的本国货币，这个还 OK， 好、哦，虽然美元还是大宗了哈，但是美元的使用比率从百分之六十三降到百分之以前可能更高了，现在降到百分之四十左右，它还是最大，因为它还是比欧元大，比英镑、日元都大，好，那人民币是从不到百分之一，现在大概升到百分之二点八、百分之三点一个这个地带。有进步，但是差人家还是一截嘛
2: 。那主要是原物料的那个大宗的这个，哎、欸，就是说尽
1: 可他尽其所能的去做一些，哎<是>，贸、欸、易结算当中使用人民币，嗯、而且其中还有一些是作弊，就是说有水分，哦、什么意思呢？比如说我跟你买一百亿的原物料，<是>我先给你一百亿美元的贷款，一百亿，我刚讲一百亿美元了、啊、哈，我先把一百亿美元这个这个款项，我先用那个贷款给你，嗯、然后呢？我们贸易的时候，哎，用人民币结算啊。然后呢，你拿到人民币以后，你来还这个贷款，我给你的贷款，你用人民币还；我给你美元贷款，你可以用人民币还，我接受，那就还不是一样嘛？对其他国家来讲就一样嘛，他还是拿到美元嘛。但是对中共来讲也不一样，因为贸易结算的部分是人民币结算啊，是这样。有据说有这样的玩法了，<笑>你会想就不，然后是现在我们看出来去美元化哈，为什么做不到？因为美元之所以被各国接受。哦，叫做美元霸权还是金融霸权？是美国有它的底子，美美国等于用它的综合国力来保证美元的信用，<是>啊、而且美国的货币政策哈、哦、非常的那个稳健老练，啊、哦。该对抗通膨的就对抗通膨啊、哦，这个你看它不惜暴力升息来应对通膨的压力等等，所以美元有信用是因为它必须让货币政策以及美国的国家信用来做它的底子，你现在中国有吗？你现在动不动要去美元化？对不对？你你直接挑战美元，你看美国人怎么怎么应对？美国人都不跟你吵架，都不跟你破妇骂街，美国就直接釜底抽薪，直接以经济围堵，直接禁运那个高技术含量的那个设备或零件给你，很简单嘛。美国就直接开干了哈，不会跟你吵架的哈。所以呢，金砖会议的扩大影响力哈，想要跟 G G 七啦、啊、G 二十啊哈来要来对抗，没有这个条件。第二个，想要发行金砖的那个共同货币啊。说人民币在这个区这个范围内来扩大使用，某些贸易结算你使用也 OK 了哈，但是呢，你说要来挑，把它讲成是去美元化，你你你干嘛惹惹毛美国人干什么？你以为美国人就没事干，给你这样搞？就美国人一出手整理的时候，你你看你怎么应对？你不是自找麻烦嘛，对不对？所以邓小平讲了韬光养晦，不只是在中国国力起来之前要韬光养晦，中国国力起来之后还是韬光养晦好，为什么？你让美国人去内耗不是很好吗？你让你利用美国壮大中国自己，这不是很好吗？你干嘛一定要摆明了要一定要跟他对抗？再来，意识形态社会主义这条路，这个理从理论到意识形态到政策路线走不通这个事情，他如果没有明白过来的话，之后还是会有很大的这个困难会出现，不排除会出现新版的文化大革命，新版的这个一穷二白，你知道吧？就就所以现在不是回到习近平上台前哦、喔，也不是回到改革开放前哦、喔。现在是回到中共取得政权前喽、喔，现在人那个倒历史倒退是很恐怖的、喔，不是不是倒退二十年喽、喔，也不是五十年了，倒退七十年九十年，回到当年说到底社会主义你是怎么看？为什么社会主义不适合中国，走不通？所以以前毛泽东讲只有社会主义能救中国，后来邓小平时代变成只有中国能救社会主义，现在是只有资本主义能救中国跟社会主义。好、喔，好
2: ，所以看起来我们应该很有机会看到这个新版的这个、嗯、共产解体啊、喔。好。节目结束，我们请两位共一分钟总结讨论。明老师
0: ，好，别列普里克金的问题呢？呃，俄国政局呢？可能动乱，可能不会动乱。那我们还不能说一定会怎么走。但是呢，我们可以确定，俄乌战争对俄国是比较不利的。为什么这样呢？因为瓦格纳到目前为止证明是俄国最有战力的一支部队。那如果瓦格纳力量被削弱的话呢？即便这普京能掌握掌握瓦格纳，那未必表示瓦格纳将来还会同样战力。所以这第一个问题。第二个问题呢，就是其将来会不会被亲信或被政敌叛变的问题？那这可能性绝对存在。应该这样说啊，亲信跟政敌之间是可以互换的，<笑>不一定说亲信永远是亲信，亲信有可能将来会变政敌。历史上这种事情太多了。只要他的内外政策再出大纰漏的话，人民生活在往下走，他的威化在往下掉的话，那被叛变的可能性是绝对存在，而且会不断增长。所以在
2: 共产政权历史
0: 上<对>特别多。对，这特别多。嗯、这第二点，第三呢，就是中共战略。我们刚刚用了比较这个高理高层次理论去解释说，中共的战略为什么大失败？要这样说，如果他不敢选更张的话呢，将来呢，他的外交跟跟战略呢会越来越差，然后越来越孤立，然后越来越被世界所围堵。所以我们刚刚讲最后那个日子呢，可能会提前到来
1: 。嗯，吴老师，哎，我们现在看到中共的问题哈、哦，也可以这样简单来形容，就是火计挑战老板。就是劳工挑战资本家，但问题是，通常我们会看到的是，比如说发展成工会组织，来跟老板啊做集体谈判，啊，来调高薪资、调高福利是这样。所以资本主义之下的话，这个阶级矛盾可以用这个办法来缓和一下，虽然也不是完全解决，但是共产党是要搞阶级斗争的，啊，等于要把你的财产都变成先国有，然后再变成党有，啊，所以呢，习近平其实是最大的贪腐。然后他去斗别，他去那个拿谈虎去打别人所以我们现在看起来看出来、哦、中国共产党从理论到意识形态到制度到路线，是全面出问题。所以呢，现在连华尔街都觉得这种钱也赚不得啊。白宫已经地缘政治大觉醒，现在看到华尔街的金融大觉醒啊。现在剩下来的就是台湾内部的亲共派也要觉醒了
2: 。多么痛的领悟啊！嗯，对，嗯，而且回回回顾的还有就是说中共的这个经验里面。就有一个大家常讨论，就是说，中共他以打着这个扶助功能为主，但到最后他却在他最下是功能是最凄惨的，这是一实很大的一个讽刺
1: 。你这个叫新阶级啦？哈，就是所谓吉拉斯讲的新阶级，<笑><对>就是他本来率领无产阶级啊去斗争所谓的哎，你们你剥削我们哈，就资本家有了这个富地主有了富农哦，你剥削我们，我们联合起来斗争你。结果呢，这些斗这些剥削者被斗倒了之后。共产党去填那个角色，共产党回来剥削无产阶级了啊、哦！这个是呃荒谬的一件事情，叫做共产党变成了新阶级，新的掠夺剥削的阶级。是、嗯，感谢
2: ，好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三晚再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。